0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career: Das Thema Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Schon als junge Erwachsene an die Rente und vor der Hochzeit an die Scheidung denken? Klingt nicht wirklich erotisch. Muss Frau den Blick wirklich auf mögliche Risiken richten, um am Ende nicht mit leeren Taschen dazustehen? Über finanzielle Unabhängigkeit und mögliche Wege dorthin diskutiert Hermanni-Redaktionsleiterin Birgit Wädchen mit der Grand Dame der Frauenfinanzen Helma Sick, der Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer und der Fintech-Spezialistin Dr. Caroline Gabor. Präsentiert für diese Diskussion von Hörmanni GmbH. Viel Spaß beim Zuhören. Geht's schon los? Ja, wunderbar. Herzlich willkommen hier
1: äh, an der Warndiskussion. Nein, Mann ist keine Altersvorsorge. Es ist noch ein bisschen früh am Morgen für, den, für die eine oder andere. Ähm, ich verspreche Ihnen, gleich werden Sie wach werden nach dieser Diskussion. Spätestens äh, da geht der Puls ein bisschen hoch. Wir sind ja auf einer Karrieremesse. Wer von Ihnen hat schon Karriere gemacht oder will Karriere machen? Wow, super, super, super. Ich arbeite für ein Frauenfinanzportal, Her Money, und wer von Ihnen hat schon Geld gemacht oder will Geld machen? Wunderbar, und wem schwant, dass Geld und Karriere bzw. Geld und Job irgendwie zusammenhängt?
2: Jetzt sind, wir wach. Oh, wunderbar.
1: Jetzt sind wir bei den harten Fakten. Äh, es fängt schon im Kindergartenalter an, dass die Mädchen im Alter von 4, 5, 17 Prozent weniger Taschengeld bekommen. Wir erben 25 Prozent weniger. Wir verdienen deutlich weniger. Wir arbeiten deutlich weniger. Ähm, ja, das Dumme, also im Laufe unseres Lebens verdienen wir laut äh, Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung 50 Prozent weniger als die Männer. Jetzt äh, ist das dove wir leben länger. Was machen wir? Es sieht so aus, als wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Leben übrig ist. Äh, wir glauben, da müssen wir mal drüber reden. Und ich freue mich total, dass ich hier drei absolute Powerfrauen äh, begrüßen darf. Ähm, als erstes möchte ich begrüßen Helma Sieg. Helma Sieg, die Grand Dame der Frauenfinanzen. Vielleicht kennen Sie die. Äh, seit über 20 Jahren schreiben Sie schon Kolumnen für äh, die Brigitte zum Thema Geld. Und ähm, ich habe gemerkt, dass Sie schon manch einer Frau das Fürchten gelehrt haben. Wie Sie das machen, das werden wir gleich äh, zu spüren bekommen. Dann begrüße ich äh, Jessica Schwarzer. Zehn Jahre lang beim Handelsblatt, Frau Schwarzer ist eine der wenigen Frauen, also seltene Spezie unter den Frauen, die sich schon als Kind für Geld begeistert hat. Ich, ich habe schon als Kind Geldscheine gezählt, mit großen Augen vor einer Geldkassette gesessen, aber sie, was hat sie gemacht? Sie hat Zinsen verglichen, während andere Poesiealben ausgetauscht haben. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich und äh, ja, wie es dazu kam und was sie Ihnen raten kann, das erzählt sie gleich. Ja, dann haben wir die Claudia Kimmich. Claudia Kimmich ist Informatikerin und sie behauptet von sich, sie hätte nie weniger verdient als ihre männlichen Kollegen, meistens mehr. Wie sie das gemacht hat, äh, das werden Sie gleich auch sehr deutlich äh, erfahren, wie ich die Claudia Kimmich kenne. Äh, ich möchte mal, Helma, mit dir anfangen ja. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das ist ein Buch, was du geschrieben hast, das sehr erfolgreich ist und äh, von vielen gelobt wird. Ich habe in Köln einen Rüffel bekommen von einer Freundin. Wieso Männer Altersvorsorge und was ist mit mir? Ich bin Single. Frauen sind heute super ausgebildet. Die haben äh, genauso oft Abitur wie Männer, studieren genauso oft. Ist das noch zeitgemäß und Titel überhaupt?
2: Ja, das äh, große Problem ist, dass es wieder zeitgemäß ist. Das Buch hätte ja nicht so einen großen Erfolg, wenn es nicht einen Nerv treffen würde. Ich kann sagen, ich bin seit Erscheinen des Buches vor drei Jahren äh, 80 Mal zu Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Ich werde mittlerweile von Universitäten und Hochschulen eingeladen, weil alle, die mit Frauen beruflich zu tun haben, feststellen, es gibt junge, gut ausgebildete Frauen, die wieder... Mit der Partnerschaft und dem ersten Kind sich ganz zurückziehen aus dem Beruf, nicht daran denken, dass sie irgendwann vielleicht wieder möglichst bald einsteigen könnten, sollten, um ihre Karriere voranzutreiben, um eigenes Geld zu verdienen die sagen, nein, mein Kind ist mir wichtiger, verlassen sich wieder ganz auf den Mann. Wie verhängnisvoll das ist und wo, in welche Schwierigkeiten das führen kann, habe ich mit ganz, ganz vielen Beispielen aus meiner 30-jährigen Praxis in diesem gleichnamigen Buch beschrieben. Drum, es ist nicht, leider nicht vorbei. Es, man muss immer wieder auf die Fallen aufmerksam machen, in die Frauen immer noch, stolpern können.
1: Meine Oma, die durfte damals nicht arbeiten. Sie hatte also keine Möglichkeit, sich aus ihrer familiären Situation zu befreien. Ähm, ist es so, dass Frauen heute arbeiten müssen? Muss das so sein? Also wenn ich auch gut ausgebildet bin, ähm, kann ich das nicht selbst
2: entscheiden, ob
1: ich weniger arbeiten will, äh, zu Hause sein möchte?
2: Ja, aber äh, ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Wir reden ja gerade über Geld und wie wichtig Geld ist. Geld gibt es nur über Erwerbstätigkeit. Es kommt nicht vom Himmel, wie der Heilige Geist am Pfingsten. Über die Katholiken. Wir müssen arbeiten dafür, liebe Frauen. Männer wissen das seit ihrer Kindergartenzeit. Dass sie für das, was sie im Leben haben möchten, auch etwas tun müssen. Warum denken wir Frauen immer, reicht es nicht, was ich schon getan habe? Warum muss ich denn überhaupt noch arbeiten? Ja, weil sie sonst kein Geld haben. Und weil, wenn ihre Beziehung scheitert, sie an der Armutsgrenze leben. Ich kann nur warnen vor so einer Haltung. Gut, dass du das gesagt hast, dann kann ich richtig loslegen.
1: Aber dann muss ich jetzt doch noch mal auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Ja. Wieso Mütter oder wieso Mann als Altersvorsorge, wieso nicht Frau auch ohne Mann? Also es gibt so viele powervolle Singles.
2: Ja, die haben ja das Problem nicht. Wenn es ja um Altersvorsorge geht, eine Frau, die arbeitet... Eine Singelfrau, die arbeitet, Karriere macht, die hat doch das Problem der Altersarmut nicht. Aber es gibt, also glauben Sie es mir, es ist wirklich nicht lustig. Es gibt eine ganz große Gruppe von Frauen, wenn Sie mehr darüber hören wollen, um 12 Uhr halte ich einen Vortrag dazu in Halle 2. Es gibt eine ganz große Gruppe von Frauen, die armutsgefährdet ist und es nicht weiß. Ganz einfach, weil sie sich viel zu lange aus dem Beruf ausklinken, denken, Mutter sein ist eigentlich die wahre Bestimmung der Frau, was ich bestreite. Ich bin aber auch Mutter, ich finde es wunderschön, Mutter zu sein, aber es ist nicht die einzige Bestimmung im Leben einer Frau. Also eine Frau, die immer arbeitet, hat das Problem nicht, darum spreche ich die nicht an im Moment. Naja, na ja, also
1: man kann sagen, die hat das Problem nicht in dem Ausmaß. Ähm, ja. Wenn man sich überlegt, in welchen Positionen Frauen arbeiten, sind selten die Führungspositionen und selten, ich habe das Gefühl, das wackelt ja immer, hört ihr das? Ja. Und, ähm, und sie verdienen auch noch deutlich weniger als Männer. Liebe Claudia Kimmich, Frauen äh, müssen im Job doppelt so gut sein wie die Männer, aber das ist Gott sei, Gott sei Dank, Dank nicht, nicht so schwer. schwer. Das ist so äh, dein Lieblingsspruch. Wie kommt es denn, dass wir trotzdem äh, in der Führung so selten vertreten sind? Also eine
3: Führungsposition von fünf ist mit Frauen besetzt. Also ich denke, ein Problem ist nach wie vor, Frauen wollen gebeten werden. Ne? Fleißig gibt es nur im Zusammenhang mit Bienchen und Lieschen, mit Karl-Heinz gibt es das nett. Ja, das heißt, Mädels, nehmt euch mal an der eigenen Nase. In Zukunft bei allen Projekten, wo alle Männer den Fußboden super interessant finden, findet ihr auch den Fußboden interessant. Das sind nämlich Projekte, die kein Prestige springen. Und bitte das nächste Mal, wenn einer fragt, wer macht den nächsten Führungsposition, schneller sein als die Jungs. Ja, weil es geht nicht darum, zu sagen, naja, aber vielleicht kann ich das nicht. Und vielleicht fragt mich der Chef, aber wenn er mich ganz lieb fragt, dann mache ich das vielleicht auch. Ja. Also kneift eure allerwertesten Backen zusammen und nehmt diese Jobs wahr. Es geht nicht darum, gebeten zu werden. Und bitte, 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 es geht auch nicht darum, geliebt zu werden im Job. Respekt reicht. Respekt reicht, das klingt ja fantastisch. Äh, wie kann ich mir denn Respekt erwerben? Also ich denke, es geht wirklich auch um Sichtbarkeit. Frauen, und das ist übrigens das gleiche Techniker, also ich habe viel Ingenieure auch im Coaching, die haben das gleiche Problem. Frauen und Techniker glauben an Märchen. An Märchen, dass Chefs sehen, was ihr tut und könnt und euch dafür freiwillig mehr Geld geben. Ich kann euch sagen, dieses Märchen hat kein gutes Ende. Sie lebte nicht lange und glücklich und vor allem höchstens an der Armutsgrenze. Ja? Altersarmut, wie wir gehört haben, ist weiblich. Wenn ihr vorher kein Geld macht, könnt ihr es nicht anlegen. Und ihr glaubt nicht, jede Frau, die ich im Coaching habe, fragt mich, wie viel kann ich denn verlangen? Jetzt ratet mal, wie viele Männer mich das schon gefragt haben. Gar keiner. Ja, und was antwortest du? Ja, zu sagen, Was kann mehr? ich verlangen? Also erstens, wer in Lohnportale geht, bitte immer einen männlichen Namen angeben. Wir haben in Lohnportalen, es gibt sogar Frauen, www.frauenlohnspiegel.de ist 23% kleiner als der Männerlohnspiegel. Gebt männliche Namen an und bitte guckt nicht, was euch vielleicht reichen würde. Ja, gerade Studentinnen, die dann sagen, ja, aber ist jetzt ja ganz viel Geld, wenn ich 2000 Euro brutto kriege. Nein, ihr seid was wert und dann verlangt es auch und dann holt euch Hilfe bei Freundinnen, beim Profi und übt es vor allem, ja? Wer, kein Mensch, wer von euch macht Sport? Wer würde untrainiert oder unaufgewärmt auf eine Sportfläche gehen? Ja, keine Sau. Aber in der Gehaltsverhandlung. Für einen Sport trainiert ihr 10.000 Stunden für den Olympiateilnehmer. Wer von euch hat 10.000 Mal schon Gehaltsverhandlungen trainiert? Okay, 5.000, naja, machen wir einen größeren Schritt, 100. Mann, zehn? Ja, und dann wundert ihr er euch ernsthaft, dass es nicht funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, üben, üben, üben
1: ist da das Motto. Äh, Geldanlage, du hast dich schon als Kind sehr viel Geld
4: interessiert. Was ist da schiefgelaufen in der Erziehung oder was ist da richtig gelaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt. nicht. Ich, ich, ich bin einfach gierig. Und äh, da waren es halt die Zinsen, die gab es damals noch. Ich bin mit dem Fahrrad von Bankfiliale zu Bankfiliale geradelt und habe gefragt, was ich denn für meine, das waren ja kleine Summen, 400, 500, 600 gesparten Mark denn kriegen würde. Und äh, habe meine Mutter in die Weißblut getrieben, weil ich ja natürlich selber keine Konten aufmachen konnte. Das heißt, ich kam immer mit dem ganzen Zeug nach Hause und habe gesagt, da fahren wir jetzt hin und machen ein Konto auf. Beim dritten oder vierten, bei der dritten oder vierten Bankverbindung hat sie gesagt, jetzt reicht es. Zinsen kann man übrigens auch verhandeln. Sie hat den Bankberater von damals noch immer, ich weiß nicht, ein bisschen hasst er sie, glaube ich, weil ich war anstrengend. Und irgendwann habe ich dann die Aktien für mich entdeckt und da war ich auch sehr gierig und das ist dann auch mal ziemlich schief gegangen anfangs, aber man muss ja auch Lehrgeld bezahlen. Ja, Frauen und Aktien äh, oder Frauen
1: und Geld, äh, man sagt ja, Frauen interessieren sich nicht per se für Geld. Geld ist nicht besonders sexy für Frauen, außer in Verbindung mit einem Sinn. Ich habe 1999 ein Depot, mein erstes Depot, bei einer Bank eröffnet und mich guckte eine Beraterin von unten an, ist Ihr Mann damit einverstanden? Ich ja. hatte keinen Mann und die hat mein Konto, meine Kontoeingänge gesehen. Ich fand das sehr
4: irritierend. Hat sich das verändert seitdem? Also wird man bei Banken anders aufgenommen? Also ich war ehrlich gesagt seit 15, 20 Jahren nicht mehr bei der Bank. Es sei denn, ich musste zu einer Pressekonferenz, weil ich Selbstentscheider bin. Ich mache also selber über eine Online-Bank. Ähm, aber was Freundinnen und so mir erzählen, doch, es hat sich ein Stück weit geändert. Aber Frauen gehen schon irgendwie anders an das Thema Geld ran als Männer. Ähm, ich bin da vielleicht eher der männliche Typ mit der Gier gewesen, heute nicht mehr. Ähm, während Frauen so ein bisschen mehr, ja, die wollen anders abgeholt worden werden, ein bisschen mehr auf Sicherheit, da geht es so ein bisschen mehr auf ab Absicher Absicherung ihrer, ihres Lebens ihrer, ja, oder vielleicht auch Erzielen von bestimmten Wünschen. Das ist schon ein bisschen anders. Und ich glaube, da tun sich aber viele Banker noch mit schwer, die da anders Einzige. anzusprechen. Äh, Absicherung ihres Lebens,
1: das äh, ist ja das Stichwort. Das scheint ja im, äh, in Bezug auf Familienplanung nicht so das Thema zu sein. Äh, was setzt bei den Frauen aus, wenn sie ihren Prinzen äh, treffen und wenn sie dann Familie gründen wollen?
2: Ähm, es ist äh, ganz klar, wenn wir Kinder wollen, Kinder brauchen in den ersten Lebensjahren Eltern die für sie zuständig sind. Und die Eltern wollen mit ihren Kindern zusammen sein. Wo, wogegen ich mich wende, ist, dass Frauen, wie mir die Leiterin eines Wiedereinstiegsprogramms in München sagte, dass die typische Klientin bei ihnen ist, Akademikerin, zwischen 40 und 45, hat ein oder zwei Kinder und ist zwischen 10 und 15 Jahren aus dem Beruf draußen. Dann will sie wieder einsteigen. Ja, womit denn bitte? Womit? Die muss erst mal wieder ganz von unten anfangen. Und das, das ist es. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das geht einfach nicht. Es ist aber so, dass es traditionell immer in Familien noch so ist, es, wir wollen ein Kind, wer bleibt zu Hause? Sie. Das ist wieder diese Kette, weil sie meistens weniger verdient. Also bleibt sie zu Hause, weil dann weniger Geld in der Kasse fehlt. Es gibt einen Vorschlag, den die frühere Familienministerin Renate Schmidt und ich in unserem Buch machen, nämlich Mann und Frau, die ein Kind wollen, sollten sich die Elternzeit teilen. Also ein Jahr sie, ein Jahr er und dann rechtzeitig um einen Kindergartenplatz bemühen. Das geht. Meine junge Familie, mein Sohn, meine Schwiegertochter machen das gerade. Ein Jahr war sie zu Hause, ein Jahr ist es jetzt mein Sohn. Und das Kind ist glücklich, lernt einen Vater kennen, was ja viele Kinder gar nicht mehr wissen, wie der Vater aussieht, wenn er Karriere macht und bis acht im Büro ist. Also wir dürfen als Frauen nicht einfach unseren Verstand ausschalten. Die Ehe, die Ehe, ja. das
1: äh, haben Sie auch öfter in Ihren Vorträgen ja. gesagt, ist für viele Frauen ein die Existenz bedrohendes Risiko. Ja. Was muss sich denn auf welcher Ebene ändern, damit Mann und Frau wirklich gleichberechtigt eine ja. Familie
2: gründen können? Also äh, das, was du gerade sagst, hat das Bundesfamilienministerium in einer Studie geschrieben und das hat mich sehr geschreckt weil noch nie ein Ministerium so deutliche Worte gefunden hat, die sagten, wenn Frauen eine traditionelle Rolle in der Familie einnehmen und sich wegen der Kinder aus dem Beruf zurückziehen, also traditionelle Rolle, haben sie ein existenzielles Risiko, falls der Partner schwer krank wird, falls er äh, arbeitslos wird und falls sich eine Trennung oder Scheidung ergibt. Und da, liebe Frauen, ich wünsche mir dass Frauen, so muss ich anfangen, dass Frauen mehr ihren Verstand einschalten, dass Frauen mehr an Geld denken, dass sie rechnen. Wenn jetzt zum Beispiel in der Familie die Diskussion ist, meistens läuft es ja so, ich weiß das sehr, sehr genau, aus eigener Lebenserfahrung, dass die beiden reden, ja, wir wollen ein Kind. Sie, ja, ich bleibe zu Hause. Er, wunderbar, toll, freut mich, super. Dann würde ich mich freuen, wenn sie noch anhängen würde, aber... Ich gehe jetzt die nächste Woche zur deutschen Rentenversicherung und lass mir mal ausrechnen, was diese fünf Jahre oder zehn Jahre, die du möchtest, dass ich zu Hause bleibe für unser Kind, was die mir, bei mir rentenmäßig ausmachen. Dann soll sie sich das aussehen lassen und ihrem Herz allerliebsten hinlegen. Und ich wette, wenn sie dazu noch sagt, noch mal einen Satz anhängt und sagt: Schätzlein, wenn du mir das ausgleichst und einen schönen Sparplan mit Aktienfonds für mich machst, dann mache ich das. Dann wette ich, dass dieses Thema in 90 Prozent der Fälle ganz schnell weg ist vom Tisch und man andere Dinge diskutieren muss. Ich würde mir wünschen, dass Frauen so handeln. Sie erwerben Achtung in den Augen ihrer Männer, da bin ich sicher, und sie sorgen für sich, und das ist ganz, ganz wichtig. Liebe Helma, das klingt ja alles ganz toll. Ich habe
1: jetzt in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, so, hey, Babe, ich will ein Kind von dir. Aber wir müssen erst über die Finanzen regeln. So. Boah. <lacht> äh, wie realistisch ist das? Und welche Auswirkungen hat das auf die Familienstruktur? Das hat ja immer was damit zu tun, ich vertraue dem anderen nicht. Man will Nein. ja, wenn man verliebt ist, auf Wolke 7 schwebt, heiraten will, äh, plant
2: man doch, für immer. Das hat doch mit, mit dem gar nichts zu tun. Ich finde... Nein, da merke ich, wie ich mich schon wieder aufrege. Ja,
1: nein, das ist schön, weil, dass Sie nicht nur die anderen immer aufregen müssen.
2: Weil, weil nur für Frauen Liebe genau. und Partnerschaft mit Geld nicht zusammengehen. Für Männer geht es immer. Die Männer bleiben ja in ihrem Beruf, sie verdienen, sie legen Geld an, sie haben einen Sparplan, sie haben vielleicht eine Riesterrente oder eine Betriebsrente, für die sieht es doch ganz gut aus. Frauen denken nur so die Liebe, auch wegen Liebe, und ich kann doch nicht gleich schon zu Beginn über sowas reden. Mir sagen alle Anwältinnen, alle Familienrechtlerinnen, die ich kenne, es ist absolut, Beziehungsfördernd und stabilisierend, wenn diese Dinge gleich am Anfang besprochen werden, dann nämlich zeigt sich sehr genau, wo ganz große Differenzen sind. Ich kenne eine junge Frau, die das so gemacht hat, wie ich es beschrieben habe und der Partner ist abgesprungen. Dann wusste sie aber, das war nicht der Richtige. Und sie hat heute einen Mann, der voll mitgegangen ist mit ihr, der die Elternzeit mit ihr teilt, der ganz auf ihrer Seite ist. Und sie sagt, Gott sei Dank, dass ich das rechtzeitig gemerkt
4: habe. Und wenn es klappt, könnte man, kann man ja auch sagen, dann haben beide was davon, dass da Geld den das in den Aktienfonds ge geflossen ist. Genau, ist. Genau. Also ist ja so, wenn man dann mit 90 jemand ja. noch zusammen ist. Haben beide was
1: davon. Aber ich habe äh, die, die Tochter einer Freundin, Frau Doktor, Anfang 30, ähm, hab ihr davon erzählt und sie vertrete die Augen ja. so, meine Güte, so genau. äh, Vertrag, was soll ich da, Vertrag machen, wer weiß denn, ob ich Karriere gemacht hätte, sind wir Frauen, liebe Claudia, selbst schuld, also, leider ja, ja. also, welche ehrlich, Arbeit muss dem vorausgehen, also, was äh, können wir machen, damit
3: dieser, diese emotionale Befangenheit äh, nicht mehr so vorhanden ist? Ich denke tatsächlich, nicht nur vorhanden, sondern auch Gleichberechtigung fängt daheim an, gleichberechtigt ja. sind wir dann. Wenn ein Mann im Bewerbungsgespräch gefragt wird, was, Sie haben drei Kinder, wie wollen Sie das machen beruflich, dann sind wir gleichberechtigt. Vorher nicht. Wir müssen es anders einfordern. Ja? Ich habe neulich gelernt, die skandinavischen und holländischen, also Holland, die haben das deswegen, weil die Männer früher zur See gefahren sind und zwei Jahre weg waren und die Frauen von Haus aus dasselbe organisieren mussten. Aber ganz ehrlich, auch die Women Work hat mal eine Umfrage gemacht, was die Frauen für Probleme haben, wenn sie mehr verdienen als die Jungs. Und auch das habe ich im Coaching jeden Tag gesagt. Ja, aber dann verdiene ich mehr als mein Mann. Ja, Heureka, wunderbar. Aber dann werden halt die Männer so klein mit Hut und laufen dann davon und suchen sich irgendeinen... U ja, das Fall kann man, man doch aber auch nicht wollen.
1: Was ist also die Konsequenz? Also, den Mann damit
3: mit zu dir zum Coaching na ja, bringt, ganz oder? Ehrlich wenn es jemanden nicht packt, wenn der seinen Selbstwert darüber zieht, dass er mehr verdient als ihr, dann solltet ihr mal ganz ernsthaft nachdenken, ob das wirklich richtig und gut so ist. Weil dann seid ihr einfach das Mausi und das Beiwerk. Und wer will denn das schon? Naja, das hängt ja ein bisschen,
1: liegt ja ein bisschen tiefer in der Tradition, wenn man sieht, wie Geld, äh, Beschäftigung mit Geld verteilt war. Bis 1977 durften Frauen nicht äh, einen Job gegen den Willen ihres Mannes annehmen. Das genau. heißt also, dann ist ja die, die Hälfte der Männerwelt oder Dreiviertel der Männerwelt nicht für eine Beschäftigung geeignet. Das kann ja oh, nicht das äh, die Lösung sein.
3: Auch keine neue
1: Information. Ne?
3: Oh Aber der, der Punkt ist tatsächlich der, wenn wir uns am Anfang nicht hinstellen und sagen, wir wollen 1, 2, 3. Es gibt eine Studie, wo, wo Jungs gefragt wurden, an welcher Position für euch kommt das Gehalt. Es war durchgängig 1 bis 3. Es wurden auch Mädelsabsolventinnen gefragt. Ich muss jetzt kurz das Taschentuch mir reichen lassen, weil es kam an Position 27. Da muss die Farbe der Vorhänge wichtiger gewesen sein. Ja, und jetzt guckt euch wirklich mal an. Ich höre so oft, aber Geld ist mir nicht so wichtig. Ja. Dann kriegt das halt auch nicht. Dann habt ihr keine Altersvorsorge und dann friert ihr euch den allerwertesten ab und könnt nicht mal Kaffee trinken im Alter. Sind diese klassischen Sabotagesätze tatsächlich Realität? Ja. Also
1: so, ich bin arm, aber sexy. Ja. <lacht> ja, das aber so, oder sexy. Geld ist dreckig und äh, äh, Geld ist alle, die Geld haben. Die Reichen ja. sind alle nur korrupt. Also ja, Geld ist, schief, ist natürlich
3: auch so ein Punkt noch und einfach zu wissen, was wir wollen und das dann auch zu fordern und bitte einfach alle, die hier sitzen, in Zukunft 30, 40 Prozent auf das aufschlagen, was ihr bisher wolltet, dann seid ihr gerade so im Mittel. 30 bis 40 Prozent ja. aufschlagen. Traut euch. Wo sitzt Anne? Wo ist Anne? Anne ist
1: gerade geflüchtet. <lacht> die Rechnung kommt. 30, 40 Prozent aufschlagen. Ähm, Jessica, Frauen sagen ja oft, also Geldanlage ist sehr komplex. Neuroökonomen sagen, je komplexer die Situation, desto eher handeln wir aus dem Bauch heraus. Frauen sind eher risikoavers. Seit Finanzkrise ist Geldanlage komplex. Früher in der alten Welt, da ähm, konntet ihr vielleicht ein bisschen Renten, Rentenpunkte sammeln, eine Versicherung abschließen und heute kommt man damit nicht mehr
4: zu einem äh, nennenswerten Vermögen. Ähm, ja, wie, wie, wie gehst du damit um? Ähm, ja, also wir haben ja, Nullzinsen oder Minizinsen. Ich kriege bei meinem Tagesgeld noch 0,01 Prozent, also eigentlich nichts. Und es ist aber unterm Strich noch viel schlimmer, weil das ist ja das, was ich da an Rendite kriege. Wir haben aber auch noch eine Inflation von knapp 2%. Wenn man das gegenrechnet, ist man fast bei einem Minus von 2%. 2,3% sogar
1: im September. Ja,
4: also ähm, so, man verliert also Geld. Das nennt man negativen Realzins. Und das muss man sich mal zu Gemüte führen. Das schöne Sparen, das Geld rumliegen lassen, das ist wirklich gefährlich. Damit gefährdet man seinen Wohlstand. Das heißt, man muss ein bisschen mehr ins Risiko gehen, sagt man da als Experte. Und Risiko ist natürlich genau das, was wir alle nicht wollen, weil sich das immer gleich nach Totalverlust anhört, nach, ja, es ist einfach total gefährlich. Aber gefährlicher ist eigentlich mittlerweile das Sparen. Ähm, ich glaube, wenn man 0,4% Rendite bekommen würde, was man heute kaum noch kriegt mit Sparanlagen, da muss man auch schon wieder riskantere Papiere kaufen, dann dauert es ähm, 200 Jahre, bis ihr euer Vermögen verdoppelt habt. Und ich glaube, so gesund ist keiner von uns. Ähm, man braucht also ein bisschen mehr, wenn man äh, 4% Zinsen oder Rendite erwirtschaftet, dann sind es schon nur noch 18 Jahre, wie kriege ich 4% hin, indem ich Aktien beimische und davor haben die Deutschen halt Angst, aber ähm, weil sie halt als riskant gelten, weil sie schwanken, das tun sie auch. Aber das tun sie eben vor allem kurzfristig. Je länger ich meine Aktien halte, desto sicherer wird die Geschichte. Und nach 13 Jahren, zum Beispiel beim DAX, ist mal zurückgerechnet worden, ist das Risiko null. Man ist nach 13 Jahren immer im Plus. Und ja, das, das kann man vielleicht so nicht sagen, das Risiko ist null, sondern... Nein, ja, ist aber die, nee, die
1: Wahrscheinlichkeit. Nein, das Risiko ist nicht, die, die, in der Vergangenheit gab es keine Risiken. Also Risiko null, die Wahrscheinlichkeit... Mhm. Äh, ist auf jeden Fall da, also es muss nicht so sein, dass es in Zukunft sofort geschrieben wird, aber, aber dieses, dieser Begriff von Risiko, was wir als Risiko empfinden, vielleicht nochmal so ganz plastisch, wenn ich 10.000 Euro anlege, keine Zinsen kriege, 2% Inflation, habe ich nach fünf Jahren auch noch 10.000 Euro, aber sie sind nur noch 9.057 Euro wert, das heißt, ihr habt fast 1.000 Euro verloren. Also das ist, das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, nur was macht man denn, wenn man gegen sein eigenes Gefühl angehen muss bei der Geldanlage? Weil wenn ich das doch also so, äh, gefährlich empfinde... Mhm
4: dann ist das ja real, ich kann nicht schlafen, ich bin beunruhigt. Genau. Und so darf es natürlich nicht laufen. Also es hat keinen Sinn, jetzt hier loszumarschieren und zu sagen, äh, die Schwarz hat jetzt gesagt, man muss Aktien haben und äh, die Hälfte des Ersparten in Aktien zu packen, wenn man das Risiko nicht ertragen kann. Weil, und das war ja die Statistik, die ich gerade äh, gesagt habe, in diesen 13 Jahren, nach denen man immer im Plus war beim DAX, da gibt es auch einen Zeitraum, wo der DAX einmal 75% verloren hat und einmal 50%. Das hat er zwar wieder aufgeholt und am Ende ist es nach diesen 13 Jahren eine Null und es gibt andere Zeiträume, wo man ganz, ganz viel Geld verdient hätte, aber trotzdem muss man das ertragen können und deswegen muss man sich da sehr viel Gedanken darüber machen, wie man selber zu Geld steht. Es darf erstmal sowieso kein Geld an die Börse, was man in den nächsten paar Jahren braucht, also diese 10, 13 Jahre oder so sind schon ein guter Anlagehorizont. Und man muss ähm, eben wirklich sich darüber Gedanken machen: Kann ich schlafen, wenn das passiert? Oder äh, sitze ich mit Bauchschmerzen nachts wach im Bett? Das muss und entsprechend hoch oder niedrig darf dann die Aktienquote sein. Allerdings würde ich mittlerweile sagen: 30 Aktienquote sollte eigentlich jeder haben, weil es eben keine Zinsen mehr gibt. Ich würde was sagen: Wer jung ist, darf ja, auch ein bisschen mehr auf jeden haben. Fall. Ja. Ist relativ
1: erschreckend: Jede zweite Frau, das hat eine Umfrage der AXA ergeben, hält die Börse für ein Casino. Dann frage ich mich ja immer, sind wir alle äh, in Casinos beschäftigt? Arbeiten Sie in Casinos? Jede zweite von Ihnen, 1-2, 1-2, 1-2. Was ist die deutsche Wirtschaft? Was ist die Börse? Fehlt da irgendwie
4: Allgemeinbildung? Ähm, definitiv. Und wie kann man dem Frau werden, wollte ich gerade sagen? Also ich würde sagen, es fehlt definitiv das Wissen und die Bildung. Also für viele ist es wirklich eben Zockerei. Das liegt aber auch ein bisschen an, ich komme ja aus den Medien, an den Medien, man guckt äh, die Tagesschau und rutscht aus Versehen in die Börse vor acht und sieht, oh, heute ging es so, 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 oh Gott. Ähm, aber dass es langfristig eher so geht, dass, oder ich muss das spiegelbildlich bild zeigen, ist genau oben nicht nach unten, ähm, das kriegt man da nicht vermittelt. Und äh, ich glaube, dieses Unwissen ist eine Schlagzeile, ist, wenn Wirecard, das ist ja ein Münchner Unternehmen, an einem Tag zweistellig verliert. Das ist aber keine Schlagzeile, wenn die jeden Tag 0,1% Prozent dazugewinnen würden. Das wird natürlich ein bisschen falsch vermittelt, da ich viel Panik mache. Kurzfristig mag einem das mitunter wie ein Casino vorkommen. Wenn die Emotionen da mal so richtig hochkochen, wie jetzt in den vergangenen Tagen, dann hat auch so einen leichten Anflug, aber man muss das da langfristig denken und sich das langfristig angucken. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sollte diese Angst ein bisschen weichen. Auch da ist es ja so, das Gehirn spielt uns einen Streich. Einen
1: Einschlag, den registrieren wir, Inflation, kleine Verluste nicht, wie beim Flugzeugabsturz und bei vielen Unfällen. Helma, du hast ganz über, über Jahrzehnte Frauen beraten. Was war da so der Knackpunkt, woran haben Frauen zu knapsen, womit tun sie sich schwer, was also, Geldanlage angeht? Nach
2: meiner Erfahrung äh, fangen sie spä viel später an, als Männer zu sparen. Ja. Na, es gibt Untersuchungen, Männer fangen mit Anfang 20 an zu sparen. Ist jetzt völlig egal, in welcher Form, sie tun es. Ähm, ich, ich sage, und ich, weil ich das weiß, Männer wissen dass sie für sich selbst verantwortlich sind. Und das ist einfach der Knackpunkt. Wir Frauen glauben das immer noch nicht so ganz. Frauen fangen meist, also nach meiner Erfahrung, als ich anfing vor 30 Jahren, kamen sie mit Mitte 40 zu uns, wenn ein schwerer Schicksalsschlag sie ereilt hatte. Jetzt kommen sie mit Anfang 30, Mitte 30, aber noch nicht mit Anfang 20 wie die Männer. Also da ist noch ein großer Unterschied. Ich möchte aber, wenn ich da anschließen darf, etwas zur Ehrenrettung von Frauen sagen. Ich beschäftige mich, nein, nein, weil das muss man schon sagen. Äh, es ist so, das ist meine Erfahrung auch, äh, Frauen sind viel ängstlicher, Frauen geraten ganz schnell in Panik, wenn die Kurse putzen, Anrufe bei uns, soll ich jetzt alles verkaufen? Das fragt so gut wie kein Mann. Wir haben ja auch viele männliche Kunden. Aber ich möchte gerne dazu sagen, Frauen sind nicht dümmer als Männer. Sie haben nur einfach viel weniger Erfahrung. Ich habe mal über ein Jahr hinweg recherchiert, weil mich das so beschäftigt hat, warum verhalten sich Frauen so. Und es ist tatsächlich so, über Jahrhunderte hinweg hat man Frauen per Gesetz oder per männlicher Macht Geld vorenthalten. Sie durften kein Geld haben, sie durften keins verwalten, haben sie was geerbt, hat es der Mann verwaltet, bis das ging, bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es war nur mal vor ein paar tausend Jahren im alten Ägypten war es ganz anders. Da hatten die Frauen die finanzielle Macht und dann hat sich wieder durch einen männlichen Pharao das Ganze umgedreht. In Griechenland durfte eine Frau nichts besitzen, was den Wert einer Schüssel Gerste überstiegen hat. Wow. Wie Griechenland Wiege der Demokratie. Und das muss man wissen, denn Erfahrung gehört dazu. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass Sie einfach anfangen, Erfahrungen zu machen. Mit, mit wenig Geld vielleicht erst mal anfangen. Erfahrungen machen, wie das ist mit der Börse, wie das ist, wie man damit lebt, wie man schlafen kann, wenn die Kurse mal putzen, aber auch, wie schön es ist, wenn man sieht, dass die wieder steigen. Also, Frauen sind nicht dümmer, Frauen haben über Jahrhunderte hinweg keinen Zugang zu Geld gehabt, zur Börse schon gar nicht, die gibt es ja auch schon seit dem 17. Jahrhundert. Sie hatten nicht Handel getrieben, sie hatten kein Geld aufbauen können, sie hatten immer nur. Verfügungsmacht über kleines Geld, über das Haushaltsgeld. Und das konnten sie fantastisch. Deshalb können Frauen das, sie müssen sich nur trauen. Also nicht denken, sie sind doof, weil sie das alles nicht können. Das sind sie nicht, sie haben die Erfahrung nicht, aber die können sie nachholen. Ähm, Jessica, du hast ein Buch geschrieben, einfach, erfolgreich
1: anlegen. Einfach ist schon mal eine Sache, erfolgreich. Die zweite Sache, äh, geht das wirklich?
4: Ja, das geht, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, eben mit diesem langen Zeithorizont. Also ich finde halt, die Börse ist kein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin ja leidenschaftliche Börsianerin, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich habe aber auch mit Learning by Doing angefangen und auch, wie ich vorhin schon gesagt, mein Lehrgeld irgendwann mal bezahlt. Das kann man besser machen, wenn man sich ein bisschen besser informiert, als ich es damals mit Anfang 20 getan habe. Man kann zum Beispiel einfach mal anfangen mit einem Sparplan. Dann kann man zum Beispiel sich einen Aktienfonds aussuchen oder einen Indexfonds. Das ist dann ein Fonds, der den DAX beispielsweise eins zu eins abbildet oder einen anderen Index. Das geht schon ab 25 Euro im Monat, Monat für Monat total automatisiert. Da kommt ein kleines Vermögen bei raus nach ein paar Jahren, also nach einigen Jahren. Man kann einfach mal sehen, wie sowas auch sich entwickelt. Man hat den Vorteil, da man immer die gleiche Summe spart, dass man, wenn die Kurse niedrig stehen, viele Anteile bekommt. Stehen sie hoch, kriegt man wenig Anteile, ähm, hat man also so einen schönen gleitenden Durchschnitt. Und da kann man einfach mal sich so ein bisschen auch mit rantasten. Und das geht übrigens auch mit vermögenswirksamen Leistungen. Die kriegen wir ja vom Chef geschenkt oder viele von uns warum die immer in so langweilige Sparanlagen packen. Da kann man ja vielleicht mal so einen ersten Schritt wagen und sich das Spielchen mal angucken und sehen, was draus wird. Und das ist dann eigentlich einfach. Aber es ist natürlich schon so, dass man ein bisschen Zeit aufwenden muss. Also vielleicht mal ein Buch lesen oder... Ihr Buch. Und mein Seminar. Also, wir ja, bieten auch Seminare genau, an von dass man Money, so ein bisschen
1: Tagesseminare, wo man sich mal einen Überblick verschaffen ganz kann. Äh, was ganz was grundlegende
4: äh, und Dinge. Ich, und ich finde es super wichtig, und ich glaube, das ist auch die Thema Nummer mit, Geldanlage. Dem, mit dem Gehalt, ja auch, dass wir anfangen, über Geld zu reden. Es also ist ja immer dieser Spruch, über Geld redet man nicht. Und das müssen wir tun. Und man muss auch mal die Erfahrungen austauschen. Das ist jetzt egal, ob es die Gehaltsverhandlung ist oder das Geld anlegen und fragen, fragen, fragen. Bitte niemals was tun, was ihr nicht verstanden habt. Das geht in die Hose. Und wenn ihr den Banker das zehnte Mal fragt, das ist dessen Job, es euch zu erklären. Oder ihr fragt uns. Ähm, auch gut, aber das ist total wichtig. Und dann lernt man das mit der Zeit auch. Da muss man auch keine Angst haben. Wir haben es alle in der Schule nicht gelernt. Niemals, niemand hat uns gesagt, was eine Aktie ist, was übrigens eine Unternehmensbeteiligung ist und keine Zockerei aus dem Spielcasino. Also ihr kauft ein Stück Unternehmen, muss man sich auch mal überlegen, man wird eigentlich Unternehmerin damit und das ist keine Zockerei. Also man muss sich da ein bisschen so ranpirschen, aber so schwer ist es nicht. Geld
1: äh, ist ja Macht. <lacht> ähm, haben Frauen ein Problem mit Macht? Es gibt äh, eine Bremer Glücksforscherin, die sagt, Frauen werden unglücklich in Führungsverantwortung. Ist das so? Erlebst du das so, dass das äh, ein Thema
3: ist, äh, wo Frauen vor zurückschrecken naja, sagen wir mal so, Frauen wollen halt mit Macht, also sie wollen halt niemanden anderen wehtun. Das ist mal die Hauptgeschichte, glaube ich, an der ganzen Seite. Und wenn ich Macht habe, also auch wenn ich eine Führungsposition habe, muss ich vielleicht auch mal jemanden kündigen, dann kann ich vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen vorher. Also es ist schon eine Position, wobei Macht ja einfach, wenn ich Macht habe, dann kann ich halt auch was gestalten. Und dann kann ich es auch so gestalten, dass es für uns besser ist. Ja? Ich werde immer gefragt, müssen wir denn die besseren Männer sein, schmarrn? Ja? Wie gesagt, das, was du am Anfang sagst, es gibt so eine Schokolade, steht drauf. Frauen müssen immer doppelt so gut sein wie Männer. Gott sei Dank ist das nicht so schwer. Und wenn ihr dann hergeht und sagt, es ist einfach euch zeigt. Ja? Und dann wirklich sagt, okay, ich kann das ja dann so machen, wie es ich mache. Und wir müssen halt im Moment, da einfach die Wirtschaft weiter oben noch sehr männlich ist, müssen wir uns manche Methoden kennen und aneignen, um dahin zu kommen, um es dann anders zu gestalten und da sind wir halt noch nicht genug. Sie also das ist euer Job jetzt Mädels, ne? da rauszugehen und da, euch nach oben zu arbeiten und dann einfach die, die Ebene für die nächsten zu immer und bitte Ladies, wir brauchen keine Männer für die gläserne Decke, das schaffen wir ganz alleine, ja? Den Frauen sich da
1: selbst im Weg? Also genau, also die sie Frauen, ich kenne so viele, sie die selbst. nach
3: oben gekommen sind und die dann nach unten treten, anstatt dass sie nachziehen. Max zieht Maxchen immer nach. Ja, Luise zieht Luischen leider nicht nach. Sondern ich hab die jetzt und dann habe ich mich und dann werde ich total männlich und total angespannt und dann wird es auch mit der Stimme ganz schwierig sondern haltet einfach zusammen, zeigt euch solidarisch, gemeinsam und zwar bitte auch mit Männern und Frauen. Für Frauen heißt nicht gegen Männer, sondern es geht nur gemeinsam und dann schaffen wir es auch. Nutzen wir
1: Netzwerke dann nicht richtig? Also Männer, hast du ja gerade gesagt, also Klaus bringt Kleustin gleich mit, ja. wenn er eine Position kommt, hat er sein ganzes Führungsteam dabei.
3: Ja. Ähm. Wir, wir nutzen Netzwerke, wer hat Kinder? Ja, genau. Wer hat das Löwenmutter-Syndrom? Für eure Kinder Erkämpft ihr alles, nur für euch selber sieht's halt mau aus. Ne? Wenn ihr die Energie, die ihr für andere und eure Kinder einsetzt, nur zu 10% für euch nutzt. Ja? Und wenn ihr dabei bitte noch Perfektionismus und Tiefstapelei seid, weil ein Mann bewirbt sich, wenn er 10% einer Anzeige erfüllt. Eine Frau bewirbt sich noch nicht, wenn sie 90% erfüllt. Und wer sich jetzt erwischt fühlt, bewirbt sich in Zukunft spätestens bei 20 Prozent, bitte. Traut euch, ihr könnt doch Nein sagen. Hier, Nein ist ein ganzer Satz. Wenn euch ein Gehalt angeboten wird, dann sagt ihr einfach mal Nein. Und Frau, dann haltet ihr die Klappe. Jetzt bin ich, froh, ich weiß, Frau, Entschuldigung, geht's mit mir durch. Wir wollen dich nicht mundtot machen, weil es
1: ist herrlich. Das ist aber aber auch schwierig, wenn ne? wir uns äh, so Liebesfilme angucken, ähm, die Karrierefrauen und die. Äh, Erfolgreichen, die sich durchsetzen, die Macht haben, das sind nicht die, die geheiratet werden, das sind die Zitten, das sind die Frauen mit den Haaren auf die Zähnen. Ähm, wie kommen wir denn mit diesem Klima und mit diesem Gefühl klar? Einfach drüber hinwegsetzen, kann man daran arbeiten, ist das überhaupt kein Thema mehr?
3: Nein, die Frage ist, ob ich mir den Schuh anziehe. Ja, eben, das ist es. Also, ich meine... Ja, ich mein, ich sehe, Helma, du bist schon am Plattern deiner Madonna Mädchen. Gesagt, ich bin taff, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will, wenn ich das zu Hexen macht. Bitte schön. Ja, Kinder, es gibt auch gute Hexen, oder?
4: Ja.
3: So, weißt du?
4: Aber ich glaube, es ist der Satz, den du vorhin gesagt hast, dass man eben nicht versuchen sollte, der bessere Mann zu sein. Na? Und ich glaube, ja, ja. das sind nämlich diese Nein? Kampfweiber mit den Haaren auf den Zehen, die da in den Filmen gezeigt ja? werden. Ja. genau.
3: Also das ist immer dieses, oh, und dann, kennt ihr noch die Zeit, wo sie alle mit kurzen Haaren und blauen Hosenanzügen rumgelaufen sind? Ja, ich bin echt Frau. Wirklich? Also ist doch Schmarrn. Wir können uns doch viel cool, besser zeigen. Hast du einen blauen Hosen? Ja, Jessica, aber weiß ich. Das ist aber eine Das ist kein muss Zeigen, Ausdruck. zeigen. <lacht> aber zeigt euch, also das Problem ist natürlich, wenn ihr sichtbar seid, dann seid ihr auch angreifbar. Ja, so what? Genau.
1: Ähm, Angreift war es gar nicht schön, das mögen wir alle gar nicht. So. Aber vielleicht kommen wir da ein bisschen in Übung, uns zu verteidigen. Ähm, was mir immer auffällt, Frauen versuchen alles hundertprozentig zu machen. Perfektionismus. Und ähm, da gibt es ja wieder so Neuroökonomen auf dem Weg zum Parkplatz, wo parke ich. Die erste machbare Lösung mhm. oder suche ich stundenlang die perfekte Lösung und komme zu nichts? Äh, Jessica, deine Erfahrung, steht dieser
4: Perfektionismus den Frauen bei der Geldanlage im Weg? Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bei mir selber ist es nicht so, <lacht> aber viele ähm, ja, wollen also halt die perfekte Anlage und es ähm, soll möglichst eine Rendite geben und kein Risiko. Ja. Das funktioniert aber leider bei der Geldanlage nie weil äh, sicher ist jetzt wieder so halbwegs die Zinsanlage, aber das Risiko, äh, ich verliere ja doch Geld, also irgendwie passt das auch wieder nicht zusammen. Ähm, man muss sich da, glaube ich, mal ein Stück von diesem Perfektionismus trennen. Ähm, auch gerade, wenn es bei der Geldanlage um die ersten Schritte geht, man kann 20 Bücher lesen und wahrscheinlich 20 Mal bei Ihnen gewesen sein und trotzdem wird mal was schief gehen, weil wenn die ja. Börse abstürzt, ja. dann stürzt die Börse ab, da haben wir alle kein Patentrezept dagegen, also das wird nie perfekt einfach nach oben gehen und man wird immer irgendwo mal einen Fehler machen, sich für eine falsche Aktie entschieden haben, ich hatte eine Anleihe, ich hatte eine Lehman-Anleihe, war schön. <lacht> ein Witwen- und Waisenpapier. Ja, das war ein paar Monate bevor die pleite gegangen sind. Eine riesen Handelsblattgeschichte. US-Bankaktien bringen mehr Rendite als irgendwie deutsche Unternehmensaktien. Und ähm, da gab es eine riesen Tabelle. Und ich habe von meinem Banker damals, von der Sparkasse, ähm, gelernt, schon als Kind, wir legen immer mhm. was fest. Und zwar so, dass jedes Jahr was frei wird. Dann hast du als ähm, was für einen Urlaub, dann hast du im Studium, was, keine Ahnung, Auto kaputt, neue Waschmaschine, whatever. Also es kommt jedes Jahr was. Und so habe ich das immer weiter gemacht. Ja, und dann habe ich mein Depot mir angeguckt, die Liste im Handelsblatt. Und da war ein Jahr, wo noch nichts frei wurde. Und da gab es genau eine Anleihe und das war Lehman. Vielen Dank. Für so das eine Jahr. Weg. <lacht> <lacht> passiert. Also Das, die das heißt, heißt, wir müssen
1: uns ein bisschen von unseren
4: Emotionen trennen. Ja, man wird Rückschläge haben. Also das total, die total sichere Geldanlage, die gibt es einfach nicht. Also gibt es denn
1: irgendeinen Königsweg zur Geldanlage, ja. dass man sagen kann... Äh auf
4: jeden Fall. Das und
1: das und das muss ich machen und das muss ich berücksichtigen. Ding. Es
4: gibt so ganz einfache Grundregeln. Die erste ist, das Risiko breit zu streuen. Also nicht nur auf einige wenige Papiere, gerade Einzelaktien setzen, sondern da lieber auf einen Fonds. Da sind dann Dutzende, Hunderte, manchmal Tausende drin. Oder eben auf einen Indexfonds. Da ist dann so viel drin, wie im Index ist. Beim DAX wären es 30 Aktien. Also dass man erstmal das Risiko streut, aber auch nicht nur auf ein Land, sondern auf viele Länder. Das kann man alles wunderbar über Fonds machen. Dass man eben langfristig denkt und nicht das Geld da reinpackt, was ich vielleicht für die nächste Waschmaschine oder Autoreparatur brauche, weil das ist tödlich, wenn es dann wie jetzt die letzten Tage gerade runtergegangen ist, muss man Verluste realisieren. Das sind so, ja und dann eben, dass man nicht ohne Strategie loslegt. Das habe ich zum Beispiel getan. Ich habe es einfach Trial and Error dass man sich ein bisschen was überlegt, wie langfristig, was ist mein Anlageziel, ähm, was bin ich für ein Typ und dann geht das schon alles viel, viel besser. Ähm, nun sagt man ja oft irgendwie
1: bei den Banken, da wird man nur über den Tisch gezogen und das ist alles ganz schlecht, weil jeder Beratung muss und kann man alles selber machen oder wie kann man sich auch Hilfe holen mit einem guten
4: Gefühl, ohne dass man denken muss, so... Also man kann alles selber machen, ich tue es zum Beispiel, aber ich meine, ich bin Finanzjournalistin, ich tue ja den ganzen Tag nichts anderes, als mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, man kann es bestimmt auch als Privatanleger, man kann sich gute Bücher, äh, Vorträge, Workshops und dann kann man das machen. Aber das sollte man eben wirklich nur tun, wenn man das auch wirklich alles verstanden hat. Und ansonsten, es sind nicht alle Banker schlecht. Dann geht man hin und lässt sich beraten oder man geht eben zu Ihnen und Ihren Kollegen. Da gibt es, es gibt ja eine Menge Möglichkeiten, sich zu informieren und die sollte man auch wirklich nutzen. Das ist als Anfänger am Anfang vielleicht auch ein bisschen mühsam und ein bisschen zeitintensiv. Aber langfristig wird sich das lohnen. Äh, mein Ansatz ist ja immer, der zweitbeste Fonds ist besser als nichts.
1: Also die Suche nach dem Optimum oder die Suche, ich muss jetzt alles alleine und richtig äh, handfest und äh, es wird kein Optimum geben. Helma, was ist dein Rat an junge und nicht mehr ganz so junge Frauen von heute?
2: <lacht> ich will jetzt an das anknüpfen, was Sie gesagt haben. Nicht alle Banker sind schlecht, aber finde ich Frauen sollten gut vorbereitet, wenn sie mhm. zu ihrer Bank gehen, zu ihrer Bank gehen. Was muss und man denn da kann, Ja, ja, das ist nämlich gar nicht so schwer. Mir geht es erst mal, bevor man über ein Produkt spricht, um die Vorgehensweise. Wenn der nach zehn Minuten ein Produktblatt rauszieht und sagt, das ist das Richtige für Sie, dann würde ich schon mal misstrauisch sein. Wenn er gar nicht fragt, in welcher Situation leben Sie denn? Wann brauchen Sie das Geld wieder? Das ist eine ganz wichtige Frage. Können Sie es länger anlegen? Fünf Jahre? Können Sie es zehn Jahre anlegen? Wollen Sie es fürs Alter anlegen oder für einen Immobilienkauf? Er muss fragen, ja, fragen was Sie möchten, Ihren Wunsch. Ja? Und äh, da, da denke ich immer, das erzähle ich noch, es war meine ältere Dame bei mir, älter ist gut, also sie war ungefähr so alt wie ich, und, äh, und die war, hatte... Ihr Mann war gestorben und sie hatte ganz viel Geld plötzlich. Und sie ging zu ganz vielen Banken und kam zu mir mit so einem Packen Unterlagen und sagt, bitte, bitte schauen Sie sich das doch mal an. Was soll ich denn davon nehmen? Ich war jetzt bei fünf Banken. Dann habe ich gesagt, jetzt legen Sie das doch erst mal auf die Seite und erzählen Sie mir, wie Sie leben und was Sie möchten von dem Geld. Dann fing die an zu weinen weil sie noch nie jemand gefragt hat, was sie denn will. Und da war ich total erschüttert. Das kann nicht gut gehen. Ja, es ist ja wichtig, wenn sie sagt, ich hätte am liebsten ein Ferienhäusel auf dem Land oder ich möchte jetzt erst eine große Reise machen und dann möchte ich monatlich einen festen Betrag ausgezahlt bekommen. Das ist ja alles wichtig. Nein, man hat ja immer nur, weil ja bei den Bankern steht immer gleich Frau, allein und alt, mit der kann ich alles machen, dann ein äh, paar Blätter in die Hand zu drücken. Also, Sie müssen darauf achten, dass Sie gefragt werden, wie Sie leben, in welcher Lebenssituation Sie sind. Es ist doch wichtig, ob Sie zum Beispiel jung sind und Familie planen. Ja, ob Sie mal für eine Zeit aussteigen wollen. Darf ich mal ganz die, kurz einhaken? Gehe ich denn das? da mit meinem Mann hin
1: oder mache ich das für mich alleine? Also ist das eine Sache, die äh, das Paar äh, gemeinsam regelt? Oder also erst das, einmal
2: dachte ich, dass sie alleine geht, weil sie ja vielleicht noch gar keinen Mann hat oder auch gar kein Kind <lacht> oder einfach das für sich alleine regeln okay. will. Aber man kann natürlich auch zu zweit das Ganze angehen, das ist ganz klar. Also mir geht es darum, etwas Bescheid wissen, sich über Seminare, Bücher Beratungen und so weiter schlau machen und dann, wenn Sie sagen, nee, ich möchte doch lieber bei meiner Hausbank bleiben, eben wirklich auch Forderungen stellen. Er muss zum Beispiel fragen haben Sie die existenziellen Absicherungen, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung? bevor Sie Geld anlegen, muss das abgedeckt sein? Also dieser ganze Spektrum, an das Sie da denken müssen und da können Sie testen, ist der seriös oder ist es nicht und können gehen. Claudia, du bist Gehalts- und Verhandlungscoach. Was kannst
1: du im Coaching oder was kann man im Coaching für sich bewirken, dass man einen anderen Auftritt hat und mit diesen Themen vielleicht ein bisschen selbstverständlicher umgeht? Also nicht so kämpferisch, nicht so rechtfertigen, sich nicht so klein fühlt. Was wäre da
3: sinnvoll? Also der erste Punkt ist tatsächlich, dass ihr wisst, was ihr wollt. Wenn ich, wenn ich viele frage, so, wie viel wollen Sie denn verdienen? Ja, 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 wie bitte? Also, euch klar macht, setzt euch ein Minimalziel, wenn ihr in eine Verhandlung geht und unter dem steht ihr auf und geht. Ja, das ist das Minimalziel. Zählt euch ein Okay-Ziel, damit seid ihr zufrieden. Und setzt euch ein Maximalziel, da können mal 80 draufschlagen. Ja, ich hatte jetzt eine, einen Klienten, der hat, also tatsächlich wieder mal einen Mann, aber Frauen können das auch mit 65.000 Jahresgehalt zu mir gekommen, hat jetzt 130.000. Okay, er hat gewechselt. Das ist nämlich das nächste Problem, dass Frauen viel zu loyal sind bei ihrem Arbeitgeber bleiben, nicht wechseln und damit nicht den Sprung machen. Dann geht halt mal zwei Jahre weg. Hinterher zahlen sie euch 20.000 Euro mehr. Also ihr müsst wissen, was ihr wollt, ihr müsst es üben, ihr müsst gucken, wer ist auf der anderen Seite und tut was für euer Selbstwertgefühl. Ja, wenn euch eine heiße Badewanne, ein guter Kaffee, ein gutes Buch, ein Spaziergang, tut was, was euch gut tut, damit ihr euch gut fühlt und dann... Ja, ich sage immer schön, mit lächelnden Brustwarzen ins Gespräch geht. Mein Tanztrainer hat früher immer gesagt, ja, Verhandlungstango, ihr wisst schon, vor dem Turnier und während des Turniers und danach müssen die Brustwarzen lächeln. Und wenn er das euch vorstellt, dann seid ihr schon mal fünf cm größer, außerdem werdet ihr es nie wieder vergessen. Ein wunderschönes Schlusswort. Alle mal
1: die Brustwarzen lächeln spüren, bitte. Aufrechte Haltung. Ähm ich wollte noch ankündigen, Hey, Sick liest äh, aus ihrem gleich oder äh, macht einen Vortrag zum Thema Ein Mann ist keine Altersvorsorge, hat äh, ein, ein Buch geschrieben, Aufgeben kam nie in Frage, das ist gerade erschienen, das kann man hier erwerben. Das ist meine das ist
2: Autobiografie,
1: genau. also über ein langes Ex
3: und
2: sehr schwieriges Leben, extrem äh, spannend, dem, genau, und äh, ganz spannend, glaube ich. Also, also nie spannend.
1: aufgeben, äh, immer weiter voran. Ähm, Claudia hat auch noch ihr Buch Verhandlungstango. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euch für Gehaltsverhandlungen vorbereiten könnt. Ähm, ja, das kann man auch da vorne ähm, am Anstand.
3: Ein paar habe ich Bei dabei. den Damen erwerben.
1: <lacht> und bei uns am Stand von Her Money, drüben in Halle 2 gibt es weitere Informationen. Und wir machen auch einen Newsletter und Taschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche einen erfolgreichen
0: Tag. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.